0: Hallo und herzlich willkommen zur 137. Ausgabe von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ähm, Rückblick auf die letzte Folge. Unschön, ähm, ich veröffentliche meinen Podcast ja einmal auch auf YouTube. Das macht auch Phonik ja für mich. Und da guckt mal ab und zu jemand eine Folge. Nach den Statistiken wahrscheinlich klicken die Leute das nur an. Ach, da wird nur geredet, klicken wieder weg und so. Und was mich sehr irritiert hat, schon nach wenigen Minuten nach der Veröffentlichung kam schon der erste rechte Troll und hat da irgendwelchen Blödsinn drunter geschrieben. Ich habe mit dem dann ein bisschen versucht, äh, ihm sachlich zu zeigen, wo er falsch denkt. Das hat er dann nicht ganz eingesehen. Wir sind dann relativ im gesittet auseinandergegangen. Und naja, dann kam der Nächste und der war dann gleich im Tonfall und so weiter. So, so unter aller Sau, dass ich dann gesagt habe, nee, dafür habe ich in meinem Leben keine Zeit. Ich habe die Kommentare deaktiviert, das heißt, Ihr seht das leider auch nicht. Ich habe von dem einen in der letzten blathering folge erzählt. Aber wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich ja komplett die Kommentare deaktivieren musste, weil sonst passiert eben halt, also werden kaum geguckt, wird natürlich kaum was kommentiert. Ausnahme ist äh, 63 äh, Fettlogik von Erzähl mir nix. Das Buch, da kam auch mal durchweg positive Kommentare. Ja, ansonsten habe ich auch äh, seit der letzten Aufnahme eine Folge vom Justian-Podcast veröffentlicht. Ja, die müsst ihr euch dann raussuchen. Ich werde die mal nicht verlinken, weil da soll man schon ein bisschen Einsatz zeigen, wenn man das hören will. Ja, genug der Vorrede, kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch hat den Titel Vergiftete Hoffnung, den Untertitel, ja, "Mainz 05 Krimi, ist äh, eigentlich kein Untertitel mehr, so eine Genrebeschreibung, ist erschienen am 31. August 2020, ne, also noch gar nicht lange her, 14 Tage. Ja, 14 Tage, 13 Tage genau genommen. Und die Autorin ist Mara Pfeiffer. Achso, ich habe, das ist das zweite, nicht das zweite Buch von ihr, aber der zweite Mainz 05-Krummi, Krummi, weil den ersten habe ich ja auch schon hier vorgestellt. Der hieß Im Schatten der Arena. Nur ne, Selbe Protagonistin und so. Ja, kurz zu Mara. Mara Pfeiffer ist auf Twitter und auf ihrem Blog bekannt als Wortpiratin, ist äh, Journalistin und Autorin Ja und beschäftigt sich halt viel mit Fußball, speziell mit dem äh, FS-Mainz 05. Und ist da auch Kolumnistin für die Allgemeine Zeitung Mainz. Ja, hat auch schon ein Buch speziell, das heißt 111 Gründe Mainz 05 zu lieben, verfasst. Ja, interessant fand ich den Hinweis privat, hat Pfeiffer vor zwei Jahren die Rheinseite gewechselt. Das scheint da wirklich so Mainz und Wiesbaden scheint auch so eine Konkurrenz zu sein wie, was war das, Düsseldorf und Köln. Also wie gesagt, so, so eine stete Feindschaft zwischen Mainz und Wiesbaden und das ist dann auch wieder die richtige und die falsche Rheinseite. Ja, und lebt da mit ihrer Familie im Wiesbadener Westend. Weil im Buch sind auch so Wiesbaden-Anspielungen. Ja, wie das erste Buch ist, auch dieses erschienen im Soziitätsverlag. Und äh, das Buch ist zu mir gekommen, ja, als Rezensionsexemplar. Ich pff, es, äh, So viel passiert in den letzten Wochen, Monaten. Ich weiß, irgendwie auf Twitter hieß es ja, neues Buch. Und wer möchte, soll sich melden, habe ich mich gemeldet. Und dann hatte ich es fast schon wieder vergessen, muss ich zugeben, in dem ganzen Trubel. Und dann macht es plötzlich flop und im Briefkasten lag das Buch. Ja, und ähm, da erzähle ich euch jetzt, ich weiß nicht, ich will nicht zu viel vorlesen, weil ich will jetzt bei diesem Buch nicht so viel spoilern. Es geht ja in meinem Podcast auch nicht so, ich bin ja kein Literaturkritiker oder sowas, ich kann nicht sagen, ob jemand die Charaktere gut zeichnet. Ich höre ja selber den Buch-Podcast Kapitel 1, die können das, die sagen, ja, da werden die Charaktere gut gezeichnet, die haben Tiefe, da wird dies, da wird jenes oder auch Kritik und so, kann ich nicht ich habe keine Literatur studiert oder sonst was, ist es halt mein persönlicher Boost-Podcast und das werdet ihr auch hier wieder merken. Ähm, zur Story, es geht also wieder um Joe, ich weiß nicht, ob man jo Joe sie ausspricht, Johanna voller Name, die im ersten äh, Buch ja äh, ihren Kollegen verloren hat, der ja unter mysteriösen Umständen, sage ich mal, ums Leben gekommen ist. Darum drehte sich ja sehr das erste Buch und äh, ja, die die Hintergründe, was dazu geführt hat, also es war ja... Ich weiß nicht, ob ich jetzt beim ersten Buch, vielleicht lest ihr das erste Buch noch, da will ich dann nicht spoilern. Jedenfalls, da war es dann auch so Kriminalfall, aber auch viel ihre persönliche Situation und da ja auch damals sehr stark die Trauer um ihren Kollegen schrägstrich freund. Und hier ist es halt so, ja, das spielt ein paar Monate später. Und äh, der Klappentext deutet schon an, dass da ziemlich viel los ist in ihrem Leben, dass nämlich, ja, sie ja, privat viel um die Ohren hat, sie hat einen Freund, ihr Mann ist, Ex-Mann ist es ja nicht, der Vater, ihr Sohn ist, will das Sorgerecht und, was hier überhaupt nicht erwähnt wird, was aber gleich sozusagen der Einstieg ins Buch ist, sie hat dann auch noch, ja, einen Freund, was wie kann ich das jetzt unterscheiden? Also sie hat einen Freund und sie hat einen Freund, also man könnte sagen, sie hat einen Lebensgefährten und einen Lover, um es mal so auszudrücken. Ich hoffe, ich benutze jetzt nicht irgendwie die falschen Worte. Naja, und das geht gleich im Buch so richtig ab. Also, das habe ich äh, Mara auch auf Twitter geschrieben, das ist ja wie der Start von der Falcon 9, also dieser Rakete, weil das geht, man ist gleich so mittendrin in der Story. Und ja, noch viel mehr Sachen sind eigentlich viel, noch viel mehr Chaos als der Klappentext andeutet. Und in dieses Chaos äh, kommt dann quasi die eigentliche Story des Buches, die dann wieder mit dem 105 was zu tun hat. Ja, der eigentliche Fall. Erinnert mich ein bisschen an äh, Baccariatta. Ich bin ja Hamburger und deshalb kriege ich ja mit, was hier beim HSV los ist. Und da gibt es ja die Geschichte von Baccariatta, diesem Geflüchteten, äh, der eben ja über Italien nach Deutschland kam und da dann als Fußballtalent entdeckt wurde. Und jetzt, dann gibt es ja diese leidliche Geschichte, ob er nicht irgendwie eine andere Identität angenommen hat. Das wird ja hoch diskutiert und so weiter und so fort. Darum darum geht es hier nicht, also ich hatte vielleicht gedacht, ob sie sich sehr an Bakari Jatta orientiert, aber es geht einfach nur darum, Geflüchteter, junger Geflüchteter, Fußballtalent äh, schafft schnell den Aufstieg sogar bis in die äh, erste Liga oder in die erste Mannschaft. Ähm, was dann alles passiert und was dann sozusagen der Skandal ist, für den in diesem Fall auch der Geflüchtete überhaupt nichts kann, äh, das ist dann halt Inhalt äh, dieses Buches, wobei es eben Gerade am Anfang dieser Fall, nenne ich ihn mal so eher eine untergeordnete Rolle, spielt im Mittelpunkt steht halt Jo und ihre familiäre und ihre berufliche und ihre Beziehungssituation, die, wie schon angedeutet, sehr kompliziert ist. Sie ist von der Lokalredaktion, so ist es ja im ersten Buch, in die Sportredaktion gewechselt, ist jetzt also noch näher dran. Und da ist gleich die erste Sache, die ich kurz vorlesen wollte. Also man muss ja überlegen, das Buch ist ja jetzt nicht letzte Woche geschrieben worden. Das ist ja sicherlich vor längerer Zeit äh, geschrieben worden. Und hier wird nämlich ein Thema angesprochen. Äh, sie unterhält sich mit ihrem Vorgesetzten, geht darum, wann und wie und wo sie denn arbeitet, zu Hause oder im Büro. Ähm, ja, und sie sagt dann, okay, wenn ich nach dem Interview mit Adler heute Nachmittag von zu Hause schreibe, der Sportchef dreht sich zu ihr um, schiebt seine Brille zurück in die langen Locken und betrachtet Joe nachdenklich. Wenn du erst die Termine für die Interviews ausmachst, von mir aus, aber dann schau bitte, dass du Donnerstag und Freitag hier sichtbar bist. Ich führe jetzt keine Stechuhren ein, aber ich will auch keine Meunterrei auf der Bounty, weil die Kollegen denken, du liegst den ganzen Tag mit Kokosnüssen unter Palmen. Und das ist natürlich genau diese Thematik, die wir jetzt mit Corona hatten, dass plötzlich alle im Homeoffice waren. Und ja, bei manchen Chefs halt eben so das Klischee vorherrscht, ja, die Leute sitzen dann zu Hause mit Kokosnüssen unter den Palmen. Ne? Dass sie natürlich irgendwann ja ihre Arbeit abliefern muss, also das Ergebnis ihrer Arbeit irgendwann sicher materialisieren muss, ist hier natürlich äh, der besondere Aspekt, aber der ist ja eigentlich überhaupt überall so. Ja, als nächstes habe ich hier dann drei Punkte. Ich bin am überlegen, ob ich die jetzt alle vorlese, weil das ich weiß nicht, ob das für euch langweilig ist. Es geht nämlich, finde ich, darum, ja, dreimal so ein bisschen Gesellschaftskritik. Also, das finde ich sehr schön, dass die Autorin hier ja die Gelegenheit nutzt, um äh, so ein bisschen Joes Blick auf die Welt, ich weiß ja nicht, inwiefern das autobiografisch ist, wie sie eben sagt und denkt, wie vielleicht manche Dinge laufen sollte und manche Dinge falsch laufen. Also, es geht einmal darum, ja, um das Thema Mutterglück geht darum, ob sie, ja, ob man denn als Frau nur vollständig ist, wenn man äh, Leben in die Welt gesetzt hat und äh, ja, dass das ultimative Glück ist oder ob ob das nicht, ja, es gibt halt auch Lebensmodelle, die das nicht vorsehen und es ist genauso in Ordnung. Dann geht es natürlich, weil ja hier es auch um einen Geflüchteten geht und hier benutzt sie nämlich interessanterweise auch den Ausdruck, ja, da geht es darum, warum, dass sie sich fragt, warum Geflüchtete nicht öffentliche Verkehrsmittel einfach kostenlos nutzen dürfen. Manche würden soweit gehen und sagen, ja, ne, alle kostenloser ÖPNV für alle. Aber ja, dann geht es hier um die Thematik. Sie erwähnt dann hier auch, allein das Märchen von der vermeintlichen Öffnung der Grenzen durch Angela Merkel als wäre, wären die im vereinten Europa zuvor geschlossen gewesen. Also so Sachen, die unter manchen Leuten halt immer noch irgendwie, wird ja immer noch davon geredet, ja, Merkel hat die Grenzen geöffnet und äh, der dritte Punkt ist dann äh, dass sie erzählt, wie es ist also ne aus der Sicht der Protagonistin als Frau in ja ich ist jetzt nicht unbedingt eine Männerdomäne ja vielleicht doch ne als Sportjournalistin also im Sport und im Fußball ist ja doch noch eher Männerdomäne wahrscheinlich auch äh, in den Medien oder in der ja in, auf der Seiten der Berichterstattung und so wie sie das hier beschreibt äh, ne also Joe vielleicht aus der Sicht oder du, oder Mara durch Joe es darstellt. Das erinnert dann doch auch teilweise, wie es eben für Frauen generell auch in den gerade in den sozialen Medien ist. Und vielleicht weil ihr mal dann auch äh, mitkriegt von der von der Klarheit hier in der Sprache, ne? Also das äh, mag den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen schockieren, ich finde es nur nur lebensnah. Ich guck mal, wo ich jetzt hier einen guten Einstieg finde. Zuschri also wie gesagt, es geht ja jetzt um Joe und als Sportjournalistin und was da für Reaktionen aus der, aus der Umwelt kommen. Zuschriften gab es auch in der Lokalredaktion, die hatten aber nie die Frage zum Inhalt, ob ihr beim Schreiben die Milch eingeschossen sei oder sie ihre Periode hatte, während sie einen Text verfasst hat. Auch die alternierenden Vermutungen, sie sei wohl schon länger nicht ordentlich gevögelt worden oder lutsche irgendwelche Schwänze im Verein, sind ihr von der Arbeit im Fuß, vor der Arbeit im Fußball nie begegnet. Also ganz klar das, was eben Frauen auch so in den sozialen Medien halt gerne als Reaktion mal entgegenschallt. Ja, dann kommt natürlich auch das Thema nicht so groß wie im ersten Buch. Ähm, Jonas, ihr verstorbener Kollege, und sie verwendet da eine, eine Ausdrucksweise, die ich sehr gut gewählt fand. Also der Satz lautet, so fängt ein Kapitel an. Man muss natürlich erstmal überlegen, Moment, worum geht's? Wenn man das erste Buch nicht gelesen hat, ist es vielleicht nicht so einfach zu verstehen. Jonas zu besuchen ist eine ganz spontane Idee. Und das ist so eine Formulierung, wo ich sage, ja, die benutzen wir auch. Also wir sagen eigentlich nie, wir gehen zum Grab von Justian... sondern wir gehen zu Justian... oder wir besuchen Justian... Ne? also wir sagen nie wir gehen zum... Grab von Justian... sondern es ist ja... weiß ja jeder was damit gemeint ist... aber es macht es... es nimmt dem Ganzen so ein bisschen dieses Abstrakte... und aber... außer diesem Grabbesuch... der dann geschildert wird... geht es halt nicht so viel um... Jo nein um Jonas... bring ich immer durcheinander... Um Jonas, äh, aber nichtsdestotrotz spielt Trauer auch in diesem Buch wieder eine äh, wichtige Rolle, weil es geht in diesem Buch ähm, um die Trauer um ihre Mutter. Ich habe jetzt nicht nochmal vorher das erste Buch gelesen. Ich kann mich nicht so genau erinnern, ob das da schon so viel Thema war. Ähm, ihre Mutter lebt ja nicht mehr und hier in diesem Buch wird dann auch sehr ausführlich geschildert, ja, die, die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter, die sich halt äh, umgebracht hat, äh, als sie noch ja, junge Frau, Mädchen war und das ist doch auch sehr, sehr beeindruckend und da erwähnt sie auch eine Sache, wo ich dann selber ein bisschen schlucken musste und zwar, sie versucht sich an ihre Mutter zu erinnern, aber es fällt ihr von Jahr zu Jahr schwerer. Fotos helfen, aber sie kann sich nicht mehr ins Gedächtnis rufen, wie sie sich durch die Welt bewegt, wie ihre Stimme geklungen oder wie sie gerochen hat. Sie so zu verlieren, macht Joe furchtbar traurig. Und das ist eben das, was, glaube ich, jeder Trauernde kennt, weil ich hatte das gerade vor ein paar Tagen, dass mir die, das hatte ich auch im Justian Podcast erzählt, dass mir entweder Amazon Fotos oder Google Fotos, einer von beiden, die äh, ja, schmeißen einem mir ja immer so Fotos aus der Vergangenheit vor die Füße so, ja, guck mal hier, heute vor drei Jahren oder heute vor fünf Jahren. Und wenn es dann mal heute vor, sage ich mal, elf, zwölf, dreizehn Jahren ist, dann komme ich natürlich in den Bereich, wo auch mal Fotos von Justian dabei sind. Und das trifft einen dann manchmal doch ziemlich unerwartet und äh, macht einem dann eben bewusst, ja, dass man vielleicht, ohne diese Fotos vielleicht gar nicht mehr so ein genaues Bild äh, von Justian hätte. Und das beschreibt sie hier eigentlich sehr, sehr treffend. Ja, was mich auch äh, ein bisschen äh, betroffen gemacht hat, war, wie, äh, wie Joe jo einmal äh, ihren Sohn Luca ausquartiert, und zwar an dem äh, Todestag ihrer Mutter, weil sie weiß oder schon ahnt oder schon plant, dass sie sich betrinken wird, weil sie einfach die diesen Jahrestag und die Erinnerung an ihre Mutter, die auch getrunken hat, nicht durchstehen wird, ohne sich selber auch zu betrinken. Und dass sie das aber tut, dass sie dafür ihren Sohn ausquartiert, das erinnert mich daran, dass es schon immer mein Vorsatz war, solange ich äh, denken kann, das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber solange ich selber Vater bin und ich bin schon etwas länger Vater, dass ich immer gesagt habe, ich besaufe mich nicht vor meinen Kindern. Und das ist mir eigentlich auch immer gelungen, und als es mir einmal nicht gelungen ist, das war eigentlich, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, durch blöde Umstände. Ähm, das ist auch der Zeitpunkt, seitdem ich mich nicht mehr betrinke. Also zu sagen, dass ich gar keinen Alkohol mehr trinke, wäre übertrieben, weil trinken. Übertrieben, weil ich vielleicht doch mal ein Glas Sekt trinke, aber ich trinke seitdem eigentlich nur noch alkoholfreies Bier, keine Longdrinks. Und wie gesagt, ich besaufe mich nicht mehr. Egal, ob meine Kinder das mitkriegen würden oder nicht. Weil ich weiß, es könnte theoretisch doch immer wieder passieren. Und äh, ja, das daran musste ich dann doch denken, als sie das hier so schildert, dass sie ihren Sohn ausquartiert. Dass das Thema Alkohol, Alkoholismus in diesem Buch noch eine weitere Rolle spielt, äh, das äh, kommt dann noch hinzu. Ja, wie gesagt, es geht sehr viel in diesem Buch eben auch um ihre private Situation, wie schon der Klappentext andeutet, Uh, ihr, nein, nicht ihr Ex-Mann, der Vater ihres Kindes will das sorgerecht. Uh, mit ihrem Noch-Partner ist es irgendwie, geht es den Bach runter. Mit ihrem vielleicht demnächst Partner, uh, ja, klappt es auch nicht so und das ist eigentlich alles ihre Schuld. Man möchte sie manchmal, also es gab so Situationen in diesem Buch da, da hätte ich sie, wie man so sagt, äh, packen und schütteln wollen, so nach dem Motto, merkst du denn nicht, dass du dich gerade total in die Scheiße reitest durch dein Verhalten? Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war, aber um, also ich, so viel kann man vor, vorweg sagen, es gibt dann doch ein Happy End. Aber bevor es dazu kommt, äh, ja, am Ende zum Ende hin oder so im Laufe des Buches, nicht nur erst zum Ende hin, es spielt dann dieser Fall, also diese Geschichte mit dem geflüchteten Fußballspieler und so, ne, das wird immer wichtiger und nimmt im, immer mehr Raum ein und wird dann auch ist dann auch sehr spannend. Ja, und äh, der ist dann aber auch ziemlich schnell zu Ende. Also ich war dann doch am Ende so, man sieht ja, wie lange das Buch noch geht, aber am Ende dachte ich so, oh, huch, vorbei. Dachte mir so, naja, ein Literaturkritiker könnte jetzt beurteilen, ob das zu plötzlich war oder nicht. Ich, ich fand's okay. Ich fand's okay. Vielleicht wenn man es noch irgendwie weiter ausgebreitet hätte oder in die Länge gezogen hätte, wäre es vielleicht äh, zu unrealistisch. Das Einzige, was ich so ein bisschen, äh, mir so ein bisschen aufgestoßen ist, also, das ist jetzt ein kleines bisschen Spoiler, wie viele Beziehungen, also auch persönliche Beziehungen ist dann zwischen den ganzen ja, Protagonisten oder den ganzen, ne, also das, das fand ich so ein bisschen, dass der mit dem und mit dem verwandt und mit ihr verwandt und so, das fand ich dann doch fast schon ein bisschen, ein kleines bisschen too much, aber wie gesagt, spannend fand ich es trotzdem. Tut dem Buch keinen Abbruch. Was vielleicht Corona geschuldet ist und der ganzen Diskussion, ich will jetzt wirklich nichts so zu viel sagen, weil dann spoiler ich, also wenn jetzt nicht gerade Corona wäre und ein Thema deshalb so präsent wäre, dann hätte ich vielleicht nicht schon so früh gewusst, äh, was ja was die Story ist, also wo der Hund begraben ist, wie man so schön sagt. Ne? Das hätte ich vielleicht ohne Corona nicht so schnell durchschaut. Kann ich jetzt schwer sagen. Ja, dann kommt noch das Nachwort. Im Nachwort erwähnen sie dann, dass das Buch im Oktober 2017 spielt, was ich vorher schon recherchiert habe weil äh, es kommt ein Fußballspiel drin vor, witzigerweise gegen den gegen den HSV. Ja, gegen den HSV. Und äh, ja, und dann habe ich geguckt, wann hat denn äh, der HSV in Mainz, also wann hat Mainz gegen HSV gespielt? Und das Ergebnis war so, und das waren die Torschützen, und das findet man halt raus, und das war im Oktober 2017. Es wird dann noch das Nachfolgespiel erwähnt, nur die Partie, also nur der Gegner, und das passte dann dazu. Also hätte es im Nachwort nicht gestanden, hätte ich euch erzählt, das Buch spielt im Oktober 2017 und es wäre eine super Nachricht gewesen. So steht es im Nachwort. Ja, es kommt dann noch die Danksagung. Und die Danksagung fand ich deshalb so interessant, weil da Namen auftauchten, die ich kenne. Menschen, die ich teilweise persönlich kenne. Also Nora hespers habe ich schon mal bei der Subscribe in Köln getroffen, kennengelernt. Becky kenne ich über Spotstock. Und Max Obst kenne ich jetzt nicht persönlich, aber ist natürlich auch bekannt äh, durch... Ja als Edge Netzer und sein Podcast rund um Fußball und ach so habe ich vorhin vergessen zu erwähnen dass Mara halt mit beggy zusammen und anderen Frauen zusammen machen sie den Podcast Prüf Frauen reden über Fußball wird alles in den Shownotes verlinkt Gut, jetzt erstmal das Fazit zum Buch soweit inhaltlich. Ich fand es extrem spannend, sowohl halt ja die, die beziehungstechnischen Aspekte, wie sie das alles irgendwie hinkriegt und äh, die eigentliche Story um den geflüchteten Fußballspieler und den Skandal, der sich da im äh, Verein abspielt. Es war, deswegen bin ich auch so jetzt so schnell, es war echt ein Page-Turner, wie man so schön sagt. Das, ich musste mich manchmal abends wirklich zwingen. Ich gucke dann immer so, hm, wenn du jetzt, wenn du so, so viel Schlaf kriegen willst, musst du jetzt langsam mal aufhören zu lesen. Also es war dann teilweise wirklich schwer, das Buch aus der Hand zu legen. Und äh, ja, und eben auch dadurch, dass eben auch viel über die, die persönliche, die Gefühle, die Gedanken und die persönliche Beziehung von Joe geredet oder geschrieben wird, ist es fand ich es auch wieder sehr zu Herzen gehend, so wie das erste Buch auch. Also wirklich, ja, ein, eine runde Sache. Haha, <lacht> Fußballthema. Gut. Kommen wir jetzt zur Korinthen-Kackerei. Ich hatte das ja auch schon auf Twitter angedeutet, dass äh, der Nerd in mir da geweckt ist. Und zwar, jetzt kann ich auch sagen, der, welche Nerds in mir geweckt wurden. Also, einmal der Mathe-Nerd. Und zwar ähm, wird hier im Buch, äh, hat jetzt kann ich auch so sagen, hat überhaupt nichts mit der Handlung zu tun. Also alles, was ich jetzt erwähne, hat so gut wie gar nichts mit der Handlung zu tun. Es ist nur einfach... Der Nerd in mir wurde geweckt. Jetzt muss ich nur, es ist nicht einfach zu finden, weil jetzt geht es hier kreuz und quer und rückwärts. Und zwar ähm, hilft sie irgendwie ihrem Sohn bei den Hausaufgaben. Glaube ich jedenfalls. Ach nee, sie soll für jemand anders, genau, für eine Kollegin soll sie was für die Kinderzeitung machen. Und es geht um Aserbaidschan. Und dann schreibt sie, die Autorin hier, eine kurze Suche im Netz ergibt, dass Aserbaidschan rund 10 Millionen Einwohner hat. Das sind so viele Menschen wie in den fünf größten Städten hier in Deutschland insgesamt, wohnt, schreibt Joan überlegt, ob sie die Namen der Städte aufzählen soll. Ich konnte es natürlich nicht lassen. Wikipedia, Liste der Großstädte nachgeguckt. Nein, die fünf größten Städte in Deutschland haben zusammen 8,85 Millionen. Ihr merkt, Kurdenkackerei. Bei Sprache sind mir zwei Sachen aufgefallen. Einmal ein Satz, wo ich mir ganz sicher bin, dass der falsch ist. Und zwar, zu Hause krabbelt sie mit Luca nach dem Zähneputzen in dessen Kinderbett. Wo ich dachte, das muss doch heißen, in sein Kinderbett. Weil dessen ist ein Relativpronomen. Also damit wird ein Nebensatz eingeleitet und das ist kein Nebensatz. Ne? Sie klettert mit ihm in, in sein Kinderbett, nicht in dessen Kinderbett. Und äh, die andere Sache, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich äh, grammatikalisch falsch ist. Vielleicht lege ich bei dem anderen auch falsch. Da lautet der Satz nämlich, Luca hatte gerade eine fiese Grippe hinter sich, während derer sie tagelang die Wohnung nicht verlassen konnte. Und dieses während derer, also ich, ich habe versucht mal so einen, so einen Hilfsatz zu bauen und den zu googeln, weil ich würde sagen, das muss heißt, einfach heißen während der, also ne, die Grippe, während der sie tagelang die Wohnung nicht verlassen konnte. Also da bin ich mir nicht ganz so sicher, es klingt für mich einfach schräg. Interessant finde ich auch, also gut finde ich in dem Buch, es wird gegendert ne mit Gender-Sternchen. Das ist völlig in Ordnung, habe ich persönlich überhaupt kein Problem mit. Ich bevorzuge zwar andere Schreibweisen als die mit dem Sternchen, aber das wäre vielleicht auch im Satz nicht so einfach gewesen. Was mich aber irritiert hat, dass dann auch in einer wörtlichen Rede gegendert wird und ich dann nicht weiß, wie ich mir das in der Praxis vorstellen soll. Also Joe sagt zu jemanden, alles ist heillos, heillos, romantisch und so kitschig, dass Zuschauer in vermutlich vor Überzuckerung in den nächsten Mülleimer kotzen würde. Das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, wie man in so einem Satz in der wörtlichen Rede zu jemanden, ja, ja, ist für mich einfach schwierig vorstellbar. Ja, und wo wir gerade noch bei Sprache sind... Ähm, das ist jetzt wieder eine Sache, die mich speziell betrifft. Es gibt ja Leute, auf Twitter findest du jetzt zu jedem Thema einen, der sagt, geht so gar nicht. Und eine Sache, die bei mir gar nicht geht, ist äh, das Wort Selbstmord. Das hat damit zu tun, dass ich nun mal ähm, in dieser ganzen äh, Trauerszene, nenne ich es mal, sehr unterwegs bin. Und ich weiß halt, dass es für Angehörige von Suizid ganz schlimm ist, wenn das Wort benutzt wird. Wird hier einmal benutzt, ist mir halt aufgrund meiner speziellen Geschichte sofort aufgefallen. Interessant ist, ich habe auch von eine Stelle vorgelesen, mit wo sie schreibt Geflüchtete. Sonst wird in dem Buch nämlich fast durchgehend von Flüchtlinge gesprochen, was ja, wie gesagt, auf Twitter findet man immer ein, äh, ja, sonst auch manchmal kritisch gesehen wird. Es wird fast durchgehend überall benutzt, aber es gibt halt auch Leute, die sagen, lasst es, sagt Geflüchtete. So, und dann kam noch der Technik-Nerd in mir. So richtig ja, zum Vorschein. Und zwar, es hat mich von Anfang an irritiert, dass Joe für ihre Kommunikation mit dem Handy mit anderen Menschen oft, also es wird namentlich gesagt, sie benutzt SMS. Was ich für eine moderne Technik-affine Frau, die sie zu sein scheint, etwas merkwürdig finde. Gut. Wollte vielleicht die Autorin jetzt nicht WhatsApp schreiben, weil dann kommen die ganzen WhatsApp-Hater und man hätte einfach Messenger schreiben können. Aber sie schreibt immer wieder konkret SMS. Dachte ich so, gut, nehme ich mal jetzt so hin. Ähm, dass sie ihrer Oma SMS schickt, ist natürlich super realistisch, weil die hat vielleicht gar kein Smartphone. Aber sie schickt halt auch anderen Leuten äh, ja SMS. Dann steht in einem irgendwo, dass sie per SMS drei rote Herzen bekommt. Da wäre ich ja beinahe hinten runtergefallen und hätte die Wand angeschrien, man kann keine roten Herzen per SMS schicken, wenn ich nicht zufälligerweise auch gezwungen wäre, mit einem Menschen per SMS zu kommunizieren, nämlich mit meinem Physio, der mir seine Dienst-Handynummer äh, gegeben hat und der arbeitet halt da mit SMS, weil er eben Messenger blöd findet. Und der hat mir letztens Thumbs-Ups geschickt, Emojis. Emojis. Da war ich dann völlig perplex, weil ich schon diesen Rant auf, im Kopf hatte, wo ich sage, man kann keine Herzen schicken. Hab dann mal recherchiert, jaha, wenn ihr in eurer SMS App, also Nachrichten oder wie auch immer die App heißt, Emojis verschickt, dann verschickt ihr keine SMS. Das ist eine MMS. Das heißt, äh, euer Handy macht daraus automatisch eine MMS, MMS, die euch vielleicht auch eine ganze Menge Geld kostet. Und das wäre dann auch die einzige Erklärung, wie sie dann auch, also Joe, in dem Buch ein Foto empfangen kann. Angeblich per SMS. Also ich gucke nochmal nach, dass ich nichts äh, Falsches erzähle. Ähm, ne, jetzt bin ich hier wieder in der falschen Seite, Zah, Seitenzahl. Verzeiht mir, weil diese ganzen Nerd-Geschichten habe ich, ja, hab ich mir nicht notiert. Naja, jedenfalls, wie gesagt, Ach so, ich habe es mir notiert, aber kein Lesezeichen gemacht. Ich wollte es nur, falls man mich hinterher fragt, Seite 59. Also wie gesagt, da sagt sie, sie kriegt per SMS ein Foto. Und das geht wohl, aber dann ist es keine SMS, sondern eine MMS und kostet ein Schweinegeld. Und dann kam die Sache, wo ich dachte, jetzt kippe ich. Komplett vom Hocker. Also, nochmal zur Betonung. Es hat überhaupt nichts mit dem Inhalt der Story zu tun oder mit der Qualität des Buches. Aber da bin ich wirklich irritiert, dass das auch nicht irgendwie, sie schreibt in den Danksagungen, dass andere das Buch schon mal lesen durften oder wahrscheinlich hat es auch einen Lektor, Lektorin gegeben und so. Aber jetzt kommt der Oberknaller. Und da bin ich auch mal so, lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Das ist schlichtweg irgendwie ihr durchgerutscht. Und zwar, ich lese vor. Ich muss ein bisschen die Situation beschreiben. Sie sitzt irgendwo im Freien auf einer Wiese mit ihrem Handy in der Hand. Guckt sich eine Website an. Äh, ja, und jetzt geht's los. Joe speichert eine Handvoll der Bilder per Mausklick auf ihrem Handy ab. Sie lädt das erste in die Google-Rückwärtssuche und pfeift erstaunt durch ihre Zähne. Nochmal. Joe speichert eine Handvoll der Bilder per Mausklick auf ihrem Handy ab. Sie lädt das Erste in die Google-Rückwärtssuche und pfeift erstaunt durch ihre Zähne. Also, Mausklick auf dem Handy. Ich kann das. Ich kann nämlich mit dem USB-Adapter kann ich an mein Handy eine Maus anschließen und dann taucht da ein Mauszeiger an, auf und dann kann ich mit der Maus mein Handy bedienen. Ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist. Und die Rückwärtssuche am Handy bei der Google-Bildersuche, das Problem ist, wenn ich Google auf dem Handy aufrufe, wird mir die Bildersuche nicht angeboten. Will Google nicht. Ich habe auf meinem Handy extra eine Verknüpfung zu einer speziellen Internetseite, die genau da äh, eine Hintertür gefunden hat, wie man doch ein Bild, mit, was man auf dem Handy gespeichert hat, am Handy in die Google-Bildersuche laden kann. Also hier ist irgendwie komplett was durcheinander geraten. Ich weiß nicht, ob die Szene vielleicht erst woanders gespielt hat am Rechner. Ja, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, das war, wo, man, wo der Technik-Nerd in mir sagte, no way. Also wie gesagt, man, es ist grundsätzlich technisch möglich. Ich, wenn, ich, wenn jemand zu mir sagt, so, du musst jetzt das machen, was hier beschrieben ist am Handy, ich kriege das hin, aber ich glaube nicht, dass es das so gedacht war, dass die Protagonistin ja, mit einem Mausklick am Handy ein Bild abspeichert. Ich fand es nur interessant, dass äh, das wohl offensichtlich niemandem vor mir aufgefallen ist. Und ich sage es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Es ändert nichts daran, dass es ein tolles Buch ist und eine spannende Story. Nur jemanden. Und wahrscheinlich liest jeder andere darüber hinweg, aber ich bin da echt richtig die Treppe drüber runtergefallen im, beim Lesen. Gut, und das soll's dann endlich genug Korinthenkackerei zu diesem Buch gewesen sein. Ja, und diesmal kann ich euch auch nicht sagen. Was ich gerade lese, was ich als nächstes lese, ich glaube, ich werde zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder in meine große Kiste am Bett gucken, was ich da so für Bücher habe, die ich schon seit Ewigkeiten lesen wollte. Und welches es geworden ist, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss. <lacht>